0: Section 18 de Histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par ISAD Histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe traduit par charles baudelaire le mystère de marie roger première partie le mystère de marie roger pour faire suite au double assassinat de la rue morgue il y a des séries idéales d'événements qui courent parallèlement avec les réels les hommes et les circonstances en général modifient le train idéal des événements en sorte qu'ils semblent imparfaits. Et leurs conséquences aussi sont également imparfaites. C'est ainsi qu'il en fut de la Réformation. Au lieu du Protestantisme est arrivé le Luthérianisme. Novalis. Il y a peu de personnes, même parmi les penseurs les plus calmes, qui n'aient été quelquefois envahies par une vague mais saisissantes demi croyances au surnaturel, en face de certaines coïncidences, d'un caractère en apparence si merveilleux que l'esprit se sentait incapable de les admettre comme pure coïncidence. De pareils sentiments, car les demi-croyances dont je parle n'ont jamais la parfaite énergie de la pensée, de pareils sentiments ne peuvent être que difficilement comprimés, à moins qu'on en réfère à la science de la chance ou selon l'appellation technique, au calcul des probabilités. Or, ce calcul est, dans son essence, purement mathématique, et nous avons ainsi l'anomalie de la science la plus rigoureusement exacte appliquée à l'ombre et à la spiritualité de ce qu'il y a de plus impalpable dans le monde de la spéculation. Les détails extraordinaires que je suis invité à publier forment, on le verra, Quant à la succession des époques, la première branche, une série de coïncidences à peine imaginables, dont tous les lecteurs trouveront la branche secondaire ou finale dans l'assassinat récent de Marie Cecilia Rogers à New York. Lorsque, dans un article intitulé Double Assassinat dans la rue Morgue, je m'appliquais, il y a un an à peu près, à dépeindre quelques traits saillants du caractère spirituel de mon ami le chevalier C. Auguste Dupin, il ne me vint pas à l'esprit que j'aurais jamais à reprendre le même sujet. Je n'avais pas d'autre but que la peinture de ce caractère, et ce but se trouvait parfaitement atteint à travers la série bizarre de circonstances faites pour mettre en lumière l'idiosyncratie de, de Dupin. J'aurais pu ajouter d'autres exemples. Mais je n'aurais rien prouvé de plus. Toutefois, des événements récents ont, dans leur surprenante évolution, éveillé brusquement dans ma mémoire quelques détails de surcroît qui garderont ainsi, je présume, quelque air d'une confession arrachée. Après avoir appris tout ce qui ne m'a été raconté que récemment, il serait vraiment étrange que je gardasse le silence sur ce que j'ai entendu et vu il y a déjà longtemps. Après la conclusion de la tragédie impliquée dans la mort de Madame Espanaille et de sa fille, le chevalier Dupin congédia l'affaire de son esprit et retomba dans ses vieilles habitudes de sombre rêverie. Très porté, en tout temps, vers l'abstraction, son caractère l'y rejeta bien vite et, continuant à occuper notre appartement dans le faubourg Saint-Germain, nous abandonnâmes au vent tout souci de l'avenir et nous nous assoupîmes tranquillement dans le présent, brodant de nos rêves la trame fastidieuse du monde environnant. Mais ces rêves ne furent pas sans interruption. On devine facilement que le rôle joué par mon ami dans le drame de la rue Morgue n'avait pas manqué de faire impression sur l'esprit de la police parisienne. Parmi ces agents, le nom de Dupin était devenu un mot familier. Le caractère simple des inductions par lesquelles il avait débrouillé le mystère n'ayant jamais été expliqué au préfet, ni à aucun autre individu, moi excepté, il n'est pas surprenant que l'affaire ait été regardée comme approchant du miracle ou que les facultés analytiques du chevalier lui aient acquis le crédit merveilleux de l'intuition. Sa franchise l'aurait sans doute poussé à désabuser tout questionneur d'une pareille erreur, mais son indolence fut cause qu'un sujet dont l'intérêt avait cessé pour lui depuis longtemps ne fut pas agité de nouveau. Il arriva ainsi que Dupin devint le fanal vers lequel se tournèrent les yeux de la police et, en maintes circonstances, des efforts furent faits auprès de lui par la préfecture pour s'attacher ses talons. L'un des cas les plus remarquables fut l'assassinat d'une jeune fille nommée Marie-Roger cet événement eut lieu deux ans environ après l'horreur de la rue morgue marie dont le nom de baptême et le nom de famille frapperont sans doute l'attention par leur ressemblance avec ceux d'une jeune et infortunée marchande de cigares était la fille unique de la veuve estelle roger le père était mort pendant l'enfance de la fille et depuis l'époque de son décès jusqu'à dix-huit mois avant l'assassinat qui fait le sujet de notre récit la mère et la fille avaient toujours demeuré ensemble dans la rue pavée Saint-André, madame Roger y tenant une pension bourgeoise avec l'aide de Marie. Les choses allèrent ainsi jusqu'à ce que celle-ci eût atteint sa vingt-deuxième année, quand sa grande beauté attira l'attention d'un parfumeur qui occupait l'une des boutiques du rez-de-chaussée du Palais Royal, et dont la clientèle était surtout faite des hardis aventuriers qui infestent le voisinage monsieur leblanc se doutait bien des avantages qu'il pourrait tirer de la présence de la belle-marie dans son établissement de parfumerie et ses propositions furent acceptées vivement par la jeune fille bien qu'elle soulevasse chez madame roger quelque chose de plus que de l'hésitation les espérances du boutiquier se réalisèrent et les charmes de la brillante grisette donnèrent bientôt la vogue à ses salons. Elle tenait son emploi depuis un an environ quand ses admirateurs furent jetés dans la désolation par sa disparition soudaine de la boutique. Monsieur Leblanc fut dans l'impossibilité de rendre compte de son absence, et madame Roger devint folle d'inquiétude et de terreur. Les journaux s'emparèrent immédiatement de la question, et la police était sur le point de faire une investigation sérieuse, quand un beau matin, après l'espace d'une semaine, Marie, en bonne santé, mais avec un air légèrement attristé, reparut, comme d'habitude, à son comptoir de parfumerie. Toute enquête, exceptée celle d'un caractère privé, fut immédiatement arrêtée. Monsieur Leblanc professait une parfaite ignorance, comme précédemment. Marie et Madame Roger répondirent à toutes les questions qu'elle avait passé la dernière semaine dans la maison d'un parent, à la campagne. Ainsi l'affaire tomba et fut généralement oubliée, car la jeune fille, dans le but ostensible de se soustraire à l'impertinence de la curiosité, fit bientôt un adieu définitif au parfumeur et alla chercher un abri dans la résidence de sa mère, rue Pavé-Saint-André. Il y avait à peu près cinq mois qu'elle était rentrée à la maison lorsque ses amis furent alarmés par une soudaine et nouvelle disparition. Trois jours s'écoulèrent sans qu'on entendît parler d'elle. Le quatrième jour, on découvrit son corps flottant sur la Seine près de la berge qui fait face au quartier de la rue Saint-André, à un endroit peu des environs peu fréquentés de la barrière du rôle. L'atrocité du meurtre, car il fut tout d'abord évident qu'un meurtre avait été commis, la jeunesse et la beauté de la victime et, par-dessus tout, sa notoriété antérieure, tout conspirait pour produire une intense excitation dans les esprits des sensibles parisiens. Je ne me souviens pas d'un cas semblable ayant produit un effet aussi vif et aussi général. Pendant quelques semaines, les graves questions politiques du jour furent elles-mêmes noyées dans la discussion de cet unique et absorbant sujet. Le préfet fit des efforts inaccoutumés et toutes les forces de la police parisienne furent, jusqu'à leur maximum, mises en réquisition. Quand le cadavre fut découvert, on était bien loin de supposer que le meurtrier pût échapper, plus d'un temps très bref, aux recherches qui furent immédiatement ordonnées. Ce ne fut qu'à l'expiration d'une semaine qu'on jugea nécessaire d'offrir une récompense. Et cette récompense fut limitée alors à la somme de mille francs. Toutefois, l'investigation continuait avec vigueur, sinon avec discernement, et de nombreux individus furent interrogés, mais sans résultat. Cependant, l'absence totale de fil conducteur dans ce mystère ne faisait qu'accroître l'excitation populaire. À la fin du dixième jour, on pensa qu'il était opportun de doubler la somme primitivement proposée, et, peu à peu, la seconde semaine s'étant écoulée sans amener aucune découverte, et les préventions que Paris a toujours nourries contre la police s'étant exaltées en plusieurs émeutes sérieuses, le préfet prit sur lui d'offrir la somme de vingt mille francs pour la dénonciation de l'assassin, ou, si plusieurs personnes se trouvaient impliquées dans l'affaire, pour la dénonciation de chacun des assassins. Dans la proclamation qui annonçait cette récompense, une pleine amnistie était promise à tout complice qui déposerait spontanément contre son complice. Et, à la déclaration officielle, partout où elle était affichée, s'ajoutait un placard privé émanant d'un comité de citoyens qui offrait dix mille francs en plus de la somme proposée par la préfecture. La récompense entière ne montait pas à moins de trente mille francs, ce qui peut être regardé comme une somme extraordinaire si l'on considère l'humble condition de la petite et la fréquence, dans les grandes villes, des atrocités telles que celles en question personne ne doutait maintenant que le mystère de cet assassinat ne fût immédiatement élucité mais quoique dans un ou deux cas des arrestations eussent eu lieu qui semblaient promettre un éclaircissement on ne put rien découvrir qui incriminât les personnes suspectées et elles furent aussitôt relâchées si bizarre que cela paraisse trois semaines s'étaient déjà écoulées sans jeter aucune lumière sur la question et cependant la plus faible rumeur des événements qui agitaient si violemment l'esprit public n'était pas encore arrivée à nos oreilles. Dupin et moi, voués à des recherches qui avaient absorbé toute notre attention depuis près d'un mois, nous n'avions, ni l'un ni l'autre, mis le pied dehors. Nous n'avions reçu aucune visite et à peine avions nous jeté un coup d'œil sur les principaux articles politiques d'un des journaux quotidiens. La première nouvelle du meurtre nous fut rapportée par G en personne. Il vint nous voir le 18 juillet 1800 point point, au commencement de l'après-midi et resta avec nous assez tard après la nuit tombée. Il était vivement blessé de l'insuccès de ses efforts pour dépister les assassins. Sa réputation, disait-il, avec un air essentiellement parisien, était en jeu. Son honneur même, engagé dans la partie. L'œil du public, d'ailleurs était fixé sur lui, et il n'était pas de sacrifice qu'il ne fût vraiment disposé à faire pour l'éclaircissement de ce mystère. Il termina son discours, passablement drôle, par un compliment relatif à ce qu'il lui plut d'appeler le « tact » de Dupin, et fit à celui-ci une proposition directe, certainement fort généreuse, dont je n'ai pas le droit de révéler ici la valeur précise, mais qui n'a pas de rapport avec l'objet propre de mon récit mon ami repoussa le compliment du mieux qu'il put. Mais il accepta tout de suite la proposition, bien que les avantages en fussent absolument conditionnels. Ce point étant établi, le préfet se répandit tout d'abord en explication de ses propres idées, mais entremêlant de longs commentaires sur les dépositions desquelles nous n'étions pas encore en possession. Il discourait longuement, et même, sans aucun doute, doctement, lorsque je me hasardais à l'aventure une observation sur la nuit qui s'avançait et amenait le sommeil dupin fermement assis dans son fauteuil accoutumé était l'incarnation de l'attention respectueuse il avait gardé ses lunettes durant toute l'entrevue et en jetant de temps à autre un coup d'œil sous leurs vitres vertes, je m'étais convaincu que pour silencieux qu'il eût été son sommeil n'en avait pas été moins profond pendant les sept ou huit dernières lourdes heures qui précédèrent le départ du préfet. Dans la matinée suivante, je me procurai à la préfecture, un rapport complet de toutes les dépositions obtenues jusqu'alors et, à différents bureaux de journaux, un exemplaire de chacun des numéros dans lesquels, depuis l'origine jusqu'au dernier moment, avait paru un document quelconque intéressant relatif à cette triste affaire. Débarrassé de ce qui était positivement marqué de fausseté, cette masse de renseignements se réduisait à ceci. Marie-Roger avait quitté la maison de sa mère, rue Pavé saint andré le dimanche 22 juin 1800, à 9 heures du matin environ. En sortant, elle avait fait part à Monsieur Jacques Saint-Eustache et à lui seul de son intention de passer la journée chez une tante à elle, qui demeurait rue des Drômes. La rue des Drômes est un passage court et étroit, mais très populeux, qui n'est pas loin des bords de la rivière et qui est situé à une distance de deux milles. Dans la ligne supposée directe de la pension bourgeoise de madame Roger, Saint-Eustache était le prétendant avoué de Marie et logé dans ladite pension où il prenait également ses repas. Il devait aller chercher sa fiancée à la brune et la ramener à la maison. Mais dans l'après-midi, il survint une grosse pluie et supposant qu'elle resterait toute la nuit chez sa tante, comme elle avait fait dans des circonstances semblables, il ne jugea pas nécessaire de tenir sa promesse. Comme la nuit s'avançait, on entendit madame Roger, qui était vieille et infirme, exprimer la crainte de ne plus jamais revoir Marie. Mais dans le moment, on attacha peu d'attention à ce propos. Le lundi, il fut vérifié que la jeune fille n'était pas allée à la rue des Drômes, et, quand le jour se fut écoulé sans apporter de ces nouvelles, une recherche tardive fut organisée sur différents points de la ville et des environs. Ce ne fut cependant que le quatrième jour depuis l'époque de sa disparition, qu'on apprit enfin quelque chose d'important la concernant. Ce jour-là, mercredi 25 juin, un monsieur Beauvais, qui, avec son ami, cherchait les traces de Marie près de la barrière du roule, sur la rive de la Seine opposée à la rue pavé Saint-André, fut informé qu'un corps venait d'être ramené au rivage par quelques pêcheurs qui l'avaient trouvé flottant sur le fleuve. En voyant le corps, Beauvais, après quelques hésitations, certifia que c'était celui de la jeune parfumeuse. Son ami le reconnut plus promptement. Le visage était arrosé de sang noir qui jaillissait en partie de la bouche. Il n'y avait pas d'écume, comme on en voit dans le cas des personnes simplement noyées. Pas de décoloration dans le tissu cellulaire. Autour de la gorge se montraient des meurtrissures et des impulsions de doigts. Les bras étaient repliés sur la poitrine et royés. La main droite crispée, la gauche à moitié ouverte. Le poignet gauche était marqué de deux excoriations circulaires provenant apparemment de cordes ou d'une corde ayant fait plus d'un tour. Une partie du poignet droit était aussi très éraillée, ainsi que le dos dans toute son étendue, mais particulièrement aux omoplates. Amener le corps sur le rivage, les pêcheurs l'avaient attaché à une corde, mais ce n'était pas là ce qui avait produit les excoriations en question. La chair du cou était très enflée, il n'y avait pas de coupures apparentes ni de meurtrissures semblant le résultat de coups. On découvrit un morceau de lacet si étroitement serré autour du cou qu'on ne pouvait d'abord l'apercevoir. Il était complètement enfoui dans la chair et assujetti par un nœud caché juste sous l'oreille gauche. Cela seul aurait suffi pour produire la mort. Le rapport des médecins garantissait fermement le caractère vertueux de la défunte. Elle avait été vaincue, disait il, par la force brutale. Le cadavre de Marie, quand il fut trouvé, était dans une condition telle qu'il ne pouvait y avoir, de la part de ses amis, aucune difficulté à le reconnaître. La toilette était déchirée et d'ailleurs en grand désordre. Dans le vêtement extérieur, une bande large d'environ un pied avait été déchirée de bas en haut, puis lourlée jusqu'à la taille, mais non pas arrachée. Elle était roulée trois fois autour de la taille et assujettie dans le dos par une sorte de nœud très solidement fait. Le vêtement, immédiatement au-dessus de la robe, était de mousseline fine, et on avait arraché une bande large de dix-huit pouces, arrachée complètement, mais très régulièrement, avec une grande honnêteté. On trouva cette bande autour du cou, adaptée d'une manière lâche et assujettie avec un nœud serré par-dessus cette bande de mousseline et le morceau de lacet étaient attachés les brides d'un chapeau avec le chapeau pendant le nœud qui liait les brides n'était pas un nœud comme le font les femmes mais un nœud coulant à la manière des matelots le corps après qu'il fut reconnu ne fut pas transporté à la morgue cette formalité étant maintenant superflue mais enterré à la hâte non loin de l'endroit du rivage où il avait été recueilli Grâce aux efforts de Beauvais, l'affaire fut soigneusement assoupie, autant du moins qu'il fut possible, et quelques jours s'écoulèrent avant qu'il en résultât aucune émotion publique. À la fin, cependant, un journal hebdomadaire ramassa la question. Le cadavre fut exhumé et une enquête nouvelle ordonnée. Mais il n'en résulta rien de plus que ce qui avait déjà été observé. Toutefois, les vêtements furent alors présentés à la mère et aux amis de la défunte, qui les reconnurent parfaitement pour se porter par la jeune fille quand elle avait quitté la maison. Cependant, l'excitation publique croissait d'heure en heure. Plusieurs individus furent arrêtés et relâchés. Saint-Eustache, en particulier, parut suspect, et il ne sut pas d'abord donner un compte rendu intelligible de l'emploi qu'il avait fait du dimanche dans la matinée duquel Marie avait quitté la maison. Plus tard cependant, il présenta à M. G des affidavits qui expliquaient d'une manière satisfaisante l'usage qu'il avait fait de chaque heure de la journée en question. Comme le temps s'écoulait sans amener aucune découverte, mille rumeurs contradictoires furent mises en circulation et les journalistes purent lâcher la bride à leurs inspirations. Parmi toutes les hypothèses, une attira particulièrement l'attention. Ce fut celle qui admettait que marie roger était encore vivante et que le cadavre découvert dans la scène était celui de quelque autre infortuné, il me paraît utile de soumettre au lecteur quelques-uns des passages relatifs à cette insinuation ces passages sont tirés textuellement de l'étoile journal dirigé généralement avec une grande habileté Mademoiselle Roger est sortie de la maison de sa mère dimanche matin 22 juin 1800… Point point avec l'intention exprimée d'aller voir sa tante ou quelque autre parente rue des Drômes. Depuis cette heure-là, on ne trouve personne qui l'ait vue, on n'a d'elle aucune trace, aucune nouvelle. Aucune personne quelconque ne s'est présentée déclarant l'avoir vue ce jour-là, après qu'elle eût quitté le seuil de la maison de sa mère. Or, quoique nous n'ayons aucune preuve indiquant que Marie Roger était encore de ce monde dimanche vingt juin, après neuf heures, nous avons la preuve que jusqu'à sept heures elle était vivante. Mercredi à midi, un corps de femme a été découvert flottant sur la rive de la barrière du Roule. Même en supposant que Marie Roger ait été jetée dans la rivière trois heures après qu'elle est sortie de la maison de sa mère, cela ne ferait que trois jours écoulés depuis l'instant de son départ, trois jours tout juste. Mais il est absurde d'imaginer que le meurtre, si toutefois elle a été victime d'un meurtre, ait pu être consommé assez rapidement pour permettre au meurtrier de jeter le corps à la rivière avant le milieu de la nuit. Ceux qui se rendent coupables de si horribles crimes préfèrent les ténèbres à la lumière. Ainsi, nous voyons que, si le corps trouvé dans la rivière était celui de Marie-Roger, il n'aurait pas pu rester dans l'eau plus de deux jours et demi, ou trois au maximum l'expérience prouve que les corps noyés ou jetés à l'eau immédiatement après une mort violente ont besoin d'un temps comme de six à dix jours pour qu'une décomposition suffisante les ramène à la surface des eaux un cadavre sur lequel on tire le canon et qui s'élève avant que l'immersion ait duré au moins cinq ou six jours ne manque pas de replonger si on l'abandonne à lui-même maintenant nous le demandons Qu'est-ce qui a pu, dans le cas présent, déranger le cours ordinaire de la nature? Si le corps, dans son état endommagé, avait été gardé sur le rivage jusqu'à mardi soir, on trouverait sur ce rivage quelques traces des meurtriers. Il est aussi fort douteux que le corps ait pu revenir si tôt à la surface, même en admettant qu'il ait été jeté à l'eau deux jours après la mort. Et enfin, il est excessivement improbable que les malfaiteurs qui aient commis un meurtre tel que celui qui est supposé aient jeté le corps à l'eau sans un poids pour l'entraîner, quand il était si facile de prendre cette précaution. L'éditeur du journal s'applique ensuite à démontrer que le corps doit être resté dans l'eau non pas simplement trois jours, mais au moins cinq fois trois jours, parce qu'il était si décomposé que Beauvais a eu beaucoup de peine à le reconnaître. Ce dernier point. Toutefois, était complètement faux. Je continue la citation. Quels sont donc les faits sur lesquels M. Bouvet s'appuie pour dire qu'il ne doute pas que le corps soit celui de Marie-Roger Il a déchiré la manche de la robe et a trouvé, dit-il, des marques qui lui ont prouvé l'identité. Le public a supposé généralement que ces marques devaient consister en une espèce de cicatrice. Il a passé sa main sur le bras et il y a trouvé du poil, quelque chose ce nous semble d'aussi peu particulier qu'on puisse se le figurer, d'aussi peu concluant que de trouver un bras dans une manche. M. Bovy n'est pas rentré à la maison cette nuit-là, mais il a envoyé un mot à Mme Roger à 7 heures, mercredi soir, pour lui dire que l'enquête relative à sa fille marchait toujours. Même en admettant que Mme Roger, à cause de son âge et de sa douleur, fût incapable de se rendre sur les lieux, ce qui, en vérité, est accordé beaucoup, à coup sûr, il se serait trouvé quelqu'un qui aurait jugé que cela valait bien la peine d'y aller et de suivre l'investigation, si toutefois ils avaient pensé que c'était bien le corps de Marie. Personne n'est venu. On n'a rien dit, ni entendu dire de la chose, dans la rue Pavé-Saint-André, qui soit parvenu même au locataire de la dite maison. M. Saint-Eustache, l'amoureux et le futur de Marie, qui avait pris pension chez sa mère, dépose qu'il n'a entendu parler de la découverte du corps de sa promise que le matin suivant quand m beauvais lui-même est entré dans sa chambre et lui en a parlé qu'une nouvelle aussi capitale que celle-là ait été reçue si tranquillement il y a de quoi nous étonner le journal s'efforce ainsi de suggérer l'idée d'une certaine apathie dans les parents et les amis de marie laquelle apathie serait absurde si l'on suppose qu'ils crussent que le corps trouvé était vraiment le sien l'étoile cherche en somme à insinuer que marie avec la connivence de ses amis s'est absentée de la ville pour des raisons qui compromettent sa vertu et que ses mêmes amis ayant découvert sur la scène un corps ressemblant un peu à celui de la jeune fille ont profité de l'occasion pour répandre dans le public la nouvelle de sa mort mais l'étoile y a mis beaucoup trop de précipitation. il a été clairement prouvé qu'aucune apathie de ce genre n'a existé que la vieille dame était excessivement faible et si agitée qu'il lui eût été impossible de s'occuper de quoi que ce soit que saint Eustache, bien loin de recevoir la nouvelle froidement était devenue fou de douleur et avait donné de tels signes de frénésie que m beauvais avait cru devoir charger un de ses amis et parents de le surveiller et de l'empêcher d'assister à l'examen qui devait suivre l'exhumation en outre bien que l'étoile affirme que le corps a été réenterré aux frais de l'État, qu'une offre avantageuse de sépulture particulière a été absolument repoussée par la famille, et qu'aucun membre de la famille assisté à la cérémonie, bien que l'étoile, dis-je, affirme tout cela pour corroborer l'impression qu'elle cherche à produire, tout cela a été victorieusement réfuté. Dans un des numéros suivants du même journal, on fit un effort pour jeter des soupçons sur Beauvais lui-même. L'éditeur dit un changement vient de s'opérer dans la question. On nous raconte que, dans une certaine occasion, pendant qu'une dame B était chez Mme Roger, M. Beauvais, qui sortait, lui dit qu'un gendarme allait venir et qu'elle, Madame B, eut soin de ne rien dire au gendarme jusqu'à ce qu'il fût de retour et qu'elle lui laissa à lui le soin de l'affaire. Dans la situation présente, il semble que M. Beauvais porte tout le secret de la question enfermé dans sa tête il est impossible d'avancer d'un pas sans m beauvais de quelque côté que vous tourniez vous vous heurtez à lui pour une raison quelconque il a décidé que personne excepté lui ne pourrait se mêler de l'enquête et il a jeté les parents à l'écart d'une manière fort incongrue s'il faut en croire leur récrimination il a paru très préoccupé de l'idée d'empêcher les parents de voir le cadavre le fait qui suit semble à donner quelque couleur de vraisemblance soupçons soupçons portés ainsi sur Beauvais. Quelqu'un qui était venu lui rendre visite à son bureau, quelques jours avant la disparition de la jeune fille et pendant l'absence du dit Beauvais, avait observé une rose plantée dans le trou de la serrure et le mot « Marie » fixé sur une ardoise, fixée à la porte de la main. L'impression générale, autant du moins qu'il nous fut possible de l'extraire des papiers publics, était que Marie avait été la victime d'une bande de misérables furieux qui l'avaient transportée dans la rivière maltraité et assassiné. Cependant, une feuille d'une vaste influence, le Commercial, combattit très vivement cette idée populaire. J'extrais un ou deux passages de ces colonnes. Nous sommes persuadés que l'enquête a jusqu'à présent suivi une fausse piste, tant du moins qu'elle a été dirigée vers la barrière du roule Il est impossible qu'une jeune femme, connue, comme l'était Marie, de plusieurs milliers de personnes, ait pu passer trois bornes sans rencontrer quelqu'un à qui son visage fut familier, et quiconque l'aurait vue s'en serait souvenu, car elle inspirait de l'intérêt à tous ceux qui la connaissaient. Elle est sortie juste au moment où les rues sont pleines de monde. Il est impossible qu'elle soit allée à la barrière du roule ou à la rue des Drômes sans avoir été reconnue par une douzaine de personnes. Aucune déposition, cependant, n'affirme qu'on l'ait vue ailleurs que sur le seuil de la maison de sa mère, et il n'y a même aucune preuve qu'elle en soit sortie du tout, excepté le témoignage concernant l'intention exprimée par elle. Un morceau de sa robe était déchiré, serré autour d'elle et noué. C'est ainsi que le corps a pu être porté comme un paquet. Si le meurtre avait été commis à la barrière du roule, il n'aurait pas été nécessaire de prendre de telles dispositions. Ce fait que le corps ait été trouvé flottant près de la barrière n'est pas une preuve relativement au lieu d'où elle a été jetée dans l'eau. Un morceau d'un des jupons de l'infortunée jeune fille Long de deux pieds et large d'un pied, avait été arraché, serré autour de son cou et noué derrière sa tête, probablement pour empêcher ses cris. Cela a été fait par des drôles qui n'avaient même pas un mouchoir de poche. Un jour ou deux avant que le préfet vînt nous rendre visite, la police avait obtenu un renseignement assez important qui semblait détruire l'argumentation du commercial, au moins dans sa partie principale. Deux petits garçons, fils d'une dame Leluc, Vagabondant dans les bois, près de la barrière du Roule, avait pénétré par hasard dans un épais fourré où se trouvaient trois ou quatre grosses pierres formant une espèce de siège avec dossier et tabouret. Sur la pierre supérieure gisait un jupon blanc, sur la seconde, une écharpe en soie. On y trouva aussi une ombrelle, des gants et un mouchoir de poche. Le mouchoir portait le nom Marie-Roger. Les lambeaux de vêtements, furent découverts sur les ronces environnantes le sol était piétiné les buissons étaient enfoncés il y avait là toutes les traces d'une lutte entre le fourré et la rivière on découvrit que les palissades étaient abattues et la terre gardait la trace d'un lourd fardeau qu'on y avait traîné une feuille hebdomadaire le soleil donnait sur cette découverte les commentaires suivants commentaires qui n'étaient que l'écho des sentiments de toute la presse parisienne les objets sont évidemment restés là pendant au moins trois ou quatre semaines ils étaient complètement moisis par l'action de la pluie et collés ensemble par la moisissure tout autour le gazon avait poussé et même les dominait partiellement la soie de l'ombrelle était solide mais les branches étaient fermées et la partie supérieure là où l'étoffe était double et rempliée étant toute pénétrée de moisissure et pourrie, se déchira aussitôt qu'on l'ouvrit les fragments de vêtements accrochés au buisson étaient larges de trois pouces environ et longs de six. L'un était un morceau de l'ourlet de la robe qui avait été raccommodé, l'autre un morceau de jupon, mais non pas l'ourlet. Ils ressemblaient à des bandes arrachées et étaient suspendus au buisson d'épines, à un pied de terre environ. Il n'y a donc pas lieu de douter que le théâtre de cet abominable outrage n'ait été enfin découvert. Aussitôt après cette découverte, un nouveau témoin parut. Madame Deluc raconta qu'elle tenait une auberge au bord de la route, non loin de la berge de la rivière opposée à la barrière du roule. Les environs sont solitaires, très solitaires. C'est là, le dimanche, le rendez-vous ordinaire des mauvais sujets de la ville qui traverse la rivière en canot. Vers trois heures environ, dans l'après-midi du dimanche en question, une jeune fille était arrivée à l'auberge, accompagnée par un jeune homme au timbrun. Ils y étaient restés, tous deux pendant quelque temps après leur départ ils firent route vers quelques bois épais du voisinage l'attention de madame de luc fut attirée par la toilette que portait la jeune fille à cause de sa ressemblance avec celle d'une de ses parentes défuntes elle remarqua particulièrement une écharpe aussitôt après le départ du couple une bande de mécréants parut qui firent un tapage affreux burent et mangèrent sans payer suivirent la même route que le jeune homme et la jeune fille revinrent à l'auberge à la brune puis repassèrent à la rivière en grande hâte ce fut peu après la tombée de la nuit dans la même soirée que madame de luc ainsi que son fils aîné entendit des cris de femmes dans le voisinage de l'auberge les cris furent violents mais ne durèrent pas très longtemps madame de luc reconnut non seulement l'écharpe trouvée dans le fourré mais aussi la robe qui habillait le cadavre un conducteur d'omnibus valence déposa également alors qu'il avait vu marie traverser la seine en bateau dans ce dimanche en question en compagnie d'un jeune homme d'une figure brune lui valence connaissait marie et ne pouvait pas se tromper sur son identité les objets trouvés dans le bosquet furent parfaitement reconnus par les parents de marie cette masse de dépositions et d'informations que je récoltais ainsi dans les journaux à la demande de dupin comprenait encore un point, et c'était un point de la plus haute importance. Il paraît qu'immédiatement après la découverte des objets ci-dessus indiqués, on trouva, dans le voisinage du lieu que l'on croyait maintenant avoir été le théâtre du crime, le corps inanimé ou presque inanimé de Saint-Eustache, le fiancé de Marie. Une fiole vide, portant l'étiquette « Laudanum était auprès de lui. Son haleine accusait le poison. Il mourut sans prononcer une parole on trouva sur lui une lettre racontant brièvement son amour pour Marie et son dessein arrêté de suicide. « Je ne crois pas avoir besoin de vous dire, dit Dupin, comme il achevait la lecture de mes notes, que c'est là un cas beaucoup plus compliqué que celui de la rue Morgue, duquel il diffère en un point très important. C'est là un exemple de crime atroce, mais ordinaire. Nous n'y trouvons rien de particulièrement outré. Observez, je vous prie que c'est la raison pour laquelle le mystère a paru simple, quoique ce soit justement la même raison qui aurait dû le faire considérer comme plus difficile à résoudre. C'est pourquoi on a d'abord jugé superflu d'offrir une récompense. Les militants de G étaient assez forts pour comprendre comment et pourquoi une telle atrocité pouvait avoir été commise. Leur imagination pouvait se figurer un mode, plusieurs modes, un motif, plusieurs motifs. Et parce qu'il n'était pas impossible que l'un de ces nombreux modes et motifs fût unique réel, ils ont considéré comme démontré que le réel devait être un de ceux, mais l'aisance avec laquelle ils avaient conçu ces idées diverses et même le caractère plausible dont chacune était revêtue aurait dû être pris pour des indices de la difficulté plutôt que de la facilité attachée à l'explication de l'énigme. Je vous ai déjà fait observer que c'est par des saillies au-dessus du plan ordinaire des choses que la raison doit trouver sa voie, ou jamais, dans sa recherche de la vérité, et que, dans des cas tels que celui-là, l'importance n'est pas tant de dire « quels sont les faits qui se présentent ?» que de dire « quels sont les faits qui se présentent ?» qui ne se sont jamais présentés auparavant. Dans les investigations en faites chez Madame l'Espanaille, les agents de G furent découragés et confondus par cette étrangeté même qui eût été, pour une intelligence bien faite, le plus sûr présage du succès. Et même cette intelligence eût été plongée dans le désespoir par le caractère ordinaire de tous les faits qui s'offrent à l'examen dans le cas de la jeune parfumeuse et qui n'ont encore rien révélé de positif si ce n'est la présomption des fonctionnaires de la préfecture. Dans le cas de Madame Lespanaille et de sa fille, dès le commencement de notre investigation, il n'y avait pour nous aucun doute qu'un meurtre avait été commis l'idée de suicide se trouvait tout d'abord exclue dans le cas présent nous avons également à éliminer toute idée de suicide le corps trouvé à la barrière du roule a été trouvé dans des circonstances qui ne nous permettent aucune hésitation sur ce point important mais on a insinué que le cadavre trouvé n'était pas celui de la marie roger dont l'assassin ou les assassins sont à découvrir pour la découverte desquelles une récompense est offerte et qui sont l'unique objet de notre traité avec le préfet. Vous et moi, nous connaissons assez bien ce gentleman. Nous ne devons pas trop nous fier à lui. Soit que, prenant le corps trouvé pour le point de départ et suivant la piste d'un assassin, nous découvrions que ce corps est celui d'une autre personne que Marie, soit que, prenant pour point de départ la Marie encore vivante, nous la retrouvions non assassinée. Dans les deux cas, nous perdons notre peine puisque c'est avec Monsieur g que nous avons affaire donc pour notre propre but si ce n'est pour le but de la justice il est indispensable que notre premier pas soit la constatation de l'identité du cadavre avec la marie roger disparue fin de la section 18.